0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe radio -Freunde. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serie Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie heute, Zhang Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Zunächst berichten wir Ihnen über Tests von Chinas bemanntem Raumschiff Neuen Generation. Danach möchten wir Huang Jinbao, einen chinesischen Automechaniker, kennenlernen. Er selber hat einen rallye gebaut. In unserem anschließenden Beitrag bleiben wir beim Thema Auto. Wir besuchen die Stadt Shiyan, die Chinaweit für ihre Autoindustrie bekannt ist. Dann führen wir ein Gespräch mit Mei Yan, einer panda in der Forschungsstation zur Aufzucht der großen Pandas in Chengdu. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung begeben wir uns in die Stadt Namping in der Provinz Fujian. In den letzten 30 Jahren hat Namping sich für eine umweltfreundliche Entwicklung und nachhaltige Industrie angesetzt. Bevor wir richtig mit den Beiträgen loslegen, ein wenig Musik, und zwar Wan Mei Ren das perfekte Leben von Jin Bis gleich. Willkommen zurück. China hat begonnen, anhand einer neuartigen, schweren Trägerrakete den Flug seines bemannten Raumschiffes neun Generation zu erproben. Die am Dienstag gestartete schwere Trägerrakete Langemarsch 5b soll chinesischen Ingenieuren zufolge für die Menschen- und Güterbeförderung zur künftigen Raumstation des Landes sowie für die kommende Mars-Mission und die geplante bemannte Mondlandung eingesetzt werden.
2: China hat begonnen, anhand einer neuartigen schweren Trägerrakete den Flug seines bemannten Raumschiffes neuer Generation zu erproben. Die am Dienstag gestartete schwere Trägerrakete Langemarsch 5B soll chinesischen Ingenieuren zufolge für die Menschen- und Güterbeförderung zur künftigen Raumstation des Landes sowie für die kommende Marsmission und die geplante bemannte Mondlandung eingesetzt werden, hieß es in einer Mitteilung der chinesischen Behörde für bemannte Raumfahrt. Am Dienstagnachmittag hat die große Trägerrakete Langemarsch 5b im Volksmund auch die Dicke 5 genannt, ihren Erstflug erfolgreich absolviert und die Testversion des 22 Tonnen schweren bemannten Raumschiffs der neuen Generation und eine Frachtrückführungskapsel zum Test ins All geschickt. Die Rakete wurde vom Weltraumbahnhof Wenchan an der Küste der südchinesischen Inselprovinz Hainan gestartet. Dabei handelt es sich um den ersten erfolgreichen Versuch eines asiatischen Landes, Trägerraketen mit einer Nusslast von mehr als 20 Tonnen in die Erdumlaufbahn zu bringen, hieß es in der Mitteilung. Chinesischen Ingenieuren zufolge sollen während des Flugs des neuen Raumschiffs zahlreiche wichtige Technologien und Anlagen an Bord überprüft werden. Dazu gehören unter anderem der Wiedereinstieg in die Erdatmosphäre das dafür nötige neue Hitzeschild und auch Fallschirme und Airbags. Die Ergebnisse der Überprüfungen sollten für weitere Verbesserungen des Raumschiffs genutzt werden, so die Ingenieure. Ferner hieß es in der Mitteilung, dass ein erfolgreicher Test von Rakete und Astronautenkapsel wichtige Voraussetzungen für das ehrgeizige Raumfahrtprogramm Chinas sei, das Flüge zum Mond, zum Mars und den Bau einer Raumstation vorsieht. Die Rakete ist der Mitteilungsfolge eine veränderte Version der Lange Marsch 5, die nach zwei Fehlschlägen wegen Problemen mit den Triebwerken bei früheren Flügen schließlich im Dezember erfolgreich getestet worden war. Da die nahezu 54 Meter lange und 850 Tonnen schwere Lange Marsch 5b imstande sei, mehr als 20 Tonnen Nutzlast in eine Erdumlaufbahn zu bringen, zähle sie damit zu den treckfähigsten Raketen der Welt und werde mit der amerikanischen Delta 4 Heavy oder Falcon 9, der europäischen Ariane 5 oder der russischen proton M verglichen. In dem 20,5 Meter langen und 5,2 Meter breiten Laderaum stärke das neue Raumschiff. Es solle in einer Umlaufbahn in 8000 Kilometer höher gehen und dann mit Hochgeschwindigkeit wieder zur Erde zurückkehren, hieß es in der Mitteilung der Raumfahrtbehörde. Das nahezu 22 Tonnen schwere Raumschiff ist 8,8 Meter lang und hat einen Durchmesser von 5 Metern. Wenn nur drei Astronauten mitfliegen, können noch 500 Kilogramm Fracht zugeladen werden. Vor dem Wiedereinstieg in die Atmosphäre wird das Versorgungsmodul abgetrennt. Die Rückkehrkapsel soll bis zu 10 Mal wiederverwendet werden können. Dafür kann das Hitzerschild abgenommen werden. Es ist drei- bis viermal größer als bei den bisherigen Raumschiffen der Volksrepublik. Die Rakete vom Typ lange marsch 5b soll auch bei der ersten chinesischen Mars-Mission zum Einsatz kommen. Der Start sei für Juli oder August geplant. Das Raumschiff soll im Februar kommenden Jahres den Roten Planeten erreichen, hieß es in der Mitteilung der Raumfahrtbehörde.
4: 请不吝点赞修丑面具 <嗯。S 1> 在无界的梦境
1: Das war eben Xiao Chou Mian Ju, Maske. Gesungen wurde das Lied von Hangeng. suchen gerade das Zeri Panorama, ich bin Zhang Chen. Hock ist der Spitzname von Huang Jinbao, einem Automechaniker in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Anders als die meisten seiner Kollegen, konzentriert sich der 50-jährige Mechaniker auf relic Wagen. Er erhielt seinen Spitznamen, weil er selber einen Rallywagen namens Hawk in the Deserts gebaut hat. Mit dem Auto will er seine Träume verfolgen. Hawk ist der Spitzname von Huang Jinbao, einem Automechaniker in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Anders als die meisten seiner Kollegen konzentriert sich der 50-jährige Mechaniker auf rallye geländewagen Vor
5: drei Jahren habe ich einen 25 Jahre alten Geländewagen relativ unproblematisch umgebaut und nahm damit an einer Rallye teil. Ehrlich gesagt war die Leistungsfähigkeit meines Fahrzeuges nicht konkurrenzfähig für einen derartigen Wettbewerb. Kurz nach der Abfahrt sind wir auch schon ausgeschieden.
1: Trotz des Scheiterns bei der Rallye wollte Huang aber an seinem Rallye-Traum festhalten. Er plante den Bau eines eigenen Rallye-Autos, um die Freuden einer Rallye erneut zu erleben. Unterstützung hat er von seinen Freunden bekommen. Zwei alte Fahrzeuge wurden gespendet, um den Traum von Huang zu verwirklichen.
0: Dieses Auto
5: gehörte einem Rallyfan fan aus Chongqing. Monatelang stand es ungenutzt geparkt. Das Fahrzeug dahinter wurde von einem Freund aus der inneren Mongolei gespendet. Ursprünglich kaufte er das Auto in der Provinz Helongjiang. Aber in der inneren Mongolei konnte er es nicht reparieren, denn es gibt immer weniger Mechaniker, die sich mit dieser Technik gut auskennen.
1: Ein professioneller Rennwagen kostet normalerweise bis zu einer Million Yuan RMB. Das konnte sich Huang Simbau nicht leisten. Was Huang jedoch hat, sind jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich Umbau und Reparatur von Fahrzeugen. Deshalb wollte der erfahrene Techniker selber ein
0: Rennauto bauen. Ich
5: habe für meinen Rennwagen einen 3,2 Liter Motor ausgewählt. Früher war er nur mit einer Turbine ausgestattet. Ich fügte da eine weitere hinzu, sodass der Wagen dadurch noch leistungsfähiger wurde.
1: Er nannte sein Auto Hawk in the Desert. Zu deutsch etwa, Falke in der Wüste. Die Werkzeuge, mit denen Juan das Auto zusammenstellte, erstaunen die professionellen Rallye-Mechaniker.
0: Zu meinen
5: Werkzeugen gehören eine Tischbohrmaschine, ein Plasmaschneider, eine Maschine für Lichtbogenschweißung mit Kohlendioxid und ein Kasten von Handwerkzeugen. Außerdem habe ich meine Hände. Das ist alles, was ich habe.
1: Die lange Produktionszeit und die dauerhaften Bemühungen waren für Huang eine Herausforderung der Beharrlichkeit. Sein Erfolg spricht für das Meistern dieser Herausforderung. Huang ist überzeugt davon, dass sein Rennautor perfekt sein wird und ihm zu mehreren Rallye-Wettbewerben weltweit bringen kann.
3: Mit CRI Panorama am Puls Chinas
5: und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
1: Das war unser Beitrag über Automechaniker Huang Jinbao und seinen eigenen rallye Willkommen zurück, liebe Hörer, CRI Panorama, ich bin Zhang Chen. Shuyuan, eine Stadt in der zentralchinesischen Provinz Hubei, hat sich mit seiner Autoindustrie landesweit einen Namen gemacht. Dort befindet sich Chinas größte Produktionsbasis für Nutzfahrzeuge. Über 600 Autofabriken mit mehr als 200.000 Beschäftigten haben sich in Shuyuan niedergelassen, darunter das renommierte Automobilwerk Dongfeng. Neben der Automobilindustrie tat sich in den letzten Jahren in Xi'an eine Reihe von mittleren und kleinen Betrieben dank eigener Innovationen hervor. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Musik
6: Die lokale Shengwei GmbH für intelligente Herstellung ist eine Serviceplattform im Bereich mechanische Bearbeitung. Sie bietet Unternehmern verschiedene Dienstleistungen an, wie Fabrikhallen, Anlagen, Personal und Management und so weiter. Jiang Tianxiao war ein Technikerarbeiter. Seine erste Existenzgründung scheiterte am Kapitalmangel. 2016 hat er sich als Existenzgründer erneut versucht. Sein achtköpfiges Team produziert hochpräzise Autoersatzteile. Jiang hat bei der Serviceplattform 13 Werkzeugmaschinen gemietet und arbeitet an drei Projekten. Er ist dankbar für die Möglichkeit der Existenzgründung, die er durch die Serviceplattform erhalten hat.
0: Die in China werden
2: Geschäftseröffnungen und Innovationen dermaßen politisch unterstützt. Wer technisch fähig ist, kann sich selbstständig machen, ohne Startkapital und mit Nullrisiko.
6: Die bekannte Autostadt Shijian räumt heutzutage dem Umweltschutz Priorität ein, um die Wasserqualität des Reservats Dangjiangkou zu schützen. Mit dem Wasser des Reservats soll das staatliche Projekt Wasser des Südens für den Norden unterstützt werden. Die Zhenghe Automobil GmbH in Shijian ist der Fachproduzent für Nutzfahrzeuge. Jedes Jahr werden etwa 100.000 Einheiten hergestellt. Mittlerweile befindet sich ein Fließband mit Roboterarbeitern in der Montagephase. Nach der Inbetriebnahme des Fließbandes werden 80% weniger Arbeiter benötigt und die Arbeitseffizienz soll dadurch verdoppelt werden. Um dem wachsenden Bedarf an Abwasseraufbereitung gerecht zu werden, wird eine neue Werkstatt aufgebaut und in Betrieb genommen. Sämtliche Daten der Abwasseraufbereitung stünden unter Überwachung von Behörden, erklärte Zhou Yingwei von der Anlagenabteilung des Unternehmens.
5: Wir sind mit
2: Umweltämtern der Provinz und der Staat Xi'an sowie mit dem Umweltüberwachungs- und Messzentrum vernetzt. Die Überwachungskamera hier dient dazu, Datenverfälschungen zu verhindern.
6: In den vergangenen Jahren entstanden in Xi'an 94 Fabriken zur Abwasseraufbereitung und 38 Abfallentsorgungsstätten. Damit nimmt Xi'an im Bereich Abwasseraufbereitung landesweit eine führende Stellung ein. Xi'an ist größtenteils durch Gebirge geprägt und beherbergte daher viele extrem arme Regionen. Die lokale Regierung setzt sich für eine Kombination von Armutshilfe und Umweltschutz ein. Das Dorf Longyun ist beispielsweise ein neues Umsiedlerdorf. Die 3211 Dorfbewohner zählenden 918 Haushalte kommen aus 24 Dörfern tief in den Bergen mit schlechten Naturbedingungen. Die Umsiedler bekommen Wohnungen von der Regierung zugeteilt und werden durch Schulungen aus der Armut geholt. Dank Aneignung der Technik für Sockenanfertigung kann Dorfbewohner Mingang monatlich über 3000 Yuan Renminbi verdienen. Das Ausbildungszentrum des Dorfes ist voll besetzt mit Dorfbewohnern, die die Technik der Sockenanfertigung lernen möchten. Xiao Yong von der Dorfverwaltung erläutert.
3: Wir
2: haben die Aufgabe übernommen, den Dorfbewohnern Techniken beizubringen. Nach einer zweimonatigen Schulung kann man dann in Familienwerkstätten selbstständig arbeiten.
6: Im Dorfzentrum stehen Rekonstruktionen der repräsentativsten Bauwerke der 24 Herkunftsdörfer. Durch die Entwicklung des Tourismus soll das Bergdorf die Armut loswerden.
3: Die drei Handy-Apps China News, China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store herunterladen.
4: Shut
1: Rosa von Ariel Lin. Sie hören Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. Große Pandas sind der Nationalstolz und das Lieblingstier der Chinesen. Die südwestchinesische Provinz Sichuan ist die Heimat dieser Tiere. Nördlich der Hauptstadt Chengdu liegt die Forschungsstation zur Aufzucht der großen Pandas. Meian ist eine Panda Pflegerin in der Forschungsstation. In den letzten zehn Jahren war sie an der Aufzucht unzähliger Pandas beteiligt. Mit ihrer schwarzen und dem schönen Lächeln sieht Mei so liebenswert wie einem Panda aus. Ihr Spitzname ist Nanny Mei. Yan ist eine Panda-Pflegerin in der Forschungsstation zur Aufzucht der großen Pandas in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Während ihres Praktikums im Jahr 2008 zeigte Mei bereits großes Interesse für die Stelle der Panda-Pflegerin. In den letzten zehn Jahren war sie an der Aufzucht unzähliger Pandas beteiligt. Das optimistische Mädchen der post-80er Generation ist ein Internet-Celebrity im Panda-Zentrum. Mit ihrer schwarzen hombrille und dem schönen Lächeln sieht Mei so liebenswert wie einem Panda aus. Ihr Spitzname ist Nanny Mei. Im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo hat Mei über 100.000 Fans. Die Fotos von liebenswürdigen panda erhalten unzählige
4: Likes.
6: Alle meine Fans nennen mich gerne Babysitterin Mei. Sie mögen mich und sind auch etwas neidisch auf mich, weil ich eine Panda-Pflegerin bin. Der wirklich Grund, dass so viele Menschen mir in den sozialen Netzwerken folgen, ist, dass ihnen die panda gefallen.
1: Obwohl Meyen die dicken Panda-Bären in ihren Armen tragen kann, sind die Pflegearbeiten nicht so interessant, wie die meisten Menschen sie sich vorstellen.
6: Unsere Arbeiten bestehen zum Großteil aus sich wiederholenden Aufgaben. Morgens ziehe ich meine Uniform an und beginne sofort mit »Saubermachen«. Dann füttere ich panda mit frischem Bambussprossen, putze ihren Kot weg und säubere die Bambusschale. Zudem soll ich auch noch das Wohnheim abspritzen und den Müll rausbringen. Nachmittags wiederhole ich das alles noch einmal.
1: Meier erzählt, dass sie täglich mehr als 50 Kilogramm Exkremente beseitigt und dieselbe Menge am Bambus herumträgt. Das sei definitiv eine langwierige Arbeit. Der Panda-Nachwuchs wiegt normalerweise über 20 Kilogramm. Man braucht viel Kraft, um sie festzuhalten. Deshalb will May ein zähes Mädchen werden. Ihrer Meinung nach benötigte dieser Job einen großen Enthusiasmus und Beharrlichkeit.
6: Die jungen Pandas sind sehr gespannt auf Besuche. Sie essen und schlafen gerne, was den größten Teil ihres Alltagslebens einnimmt. Aber sie sind sofort aufgeregt, wenn jemand ihr Revier betritt. Sie halten normalerweise unsere Beine fest und wollen mit uns spielen.
1: Mit ihrer langjährigen Erfahrung kann Mayan die Bedeutung verschiedener Rufe von jungen Pandas unterscheiden.
6: Die jungen Pandas quitschen normalerweise. Sie können auch bellen, wenn sie sich verängstigt fühlen, oder brücken manchmal wie ein Schaf. Sie haben unterschiedliche Rufe. Jeder Panda bei uns hat seinen eigenen Namen. Dank schwarzen Augenringen, schwarzen Ohren und weißen Gesichtern sehen Pandabären trotzdem nicht gleich aus, wie man sich immer so vorstellt. Wir begleiten die Pandas für eine lange Zeit, darum können wir sie alle am Gesicht unterscheiden.
1: Sogar am Feierabend beschäftigte sich Meyer noch mit panda doch auf eine andere Weise. Sie schaut gerne Videos über Pandas auf Weibo an.
4: Ich fühle mich
6: total entspannt und glücklich, wenn ich solche Videos sehe. Alle Pandas sind durch unsere Pflege aufgewachsen. Es ist großartig zu sehen, dass die jungen Pandas so schnell erwachsen werden. Manche Fans fragten mich, welche Panda mir am besten gefällt. In meinen Augen sind alle Panda-Bären gleich wundervoll. Sie alle sind nationaler Kulturschätze.
3: Die drei Handy-Apps China News, China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store herunterladen.
1: Wir hörten gerade einen Beitrag über die Geschichte von Panda-Pflegerin Mei Yan. Danach lief übrigens Sandy Lam mit Mei Ren Chou Yan. Auf Deutsch heißt das Niemand raucht. Die Stadt Namping liegt im Norden der südostchinesischen Provinz Fujian. Sie ist der Ursprungsort der Mingyue, der Zhuzi und der chinesischen Teekultur. In den letzten 30 Jahren hat Namping sich für eine umweltfreundliche Entwicklung und nachhaltige Industrien angesetzt, um armen Anwohnern bessere Chancen zu geben. Das klare Wasser und die grünen Gebirge sind im Rahmen dieser Entwicklung zu einer Einkommensquelle geworden.
0: Die Stadt Namping liegt im Norden der Provinz Fujian. Ihr Regierungsgebiet nimmt ein Fünftel der Gesamtfläche der Provinz ein und grenzt an die Provinzen Zhejiang und Jiangxi. Im Gegensatz zu den zahlreichen Städten am Meer in Fujian wird Namping von Bergen und Wäldern dominiert. Diese haben die Wirtschaftsentwicklung der Stadt jedoch stark beeinträchtigt. Auch Staatspräsident Xi Jinping war mehrfach in Namping, um sich vor Ort ein Bild der Situation zu machen. Sie arbeitete früher mehrere Jahre in Fujian und schlug bereits damals eine Verbindung von Wirtschaftsentwicklung und Umweltschutz vor. Diese Idee hat bei der Armenhilfe in Nanping in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle gespielt. 2017 lebten alle Familien über der Armutsgrenze. Yuan Yi, Komiteesekretär von Nanping, erklärt, dies sei der Politik einer umweltfreundlichen Entwicklung zu verdanken.
1: Nanping setzte sich stark für eine grüne Entwicklung an. Wir haben Industrien ausgewählt, die dem klaren Wasser und grünen Bergen der Region entsprechen. Diese wurden dann verbessert und haben eine Produktionskette gebildet, die auch besser gewährleistet wird. Mit der Entwicklung dieser angepassten Industrien ist die Natur zu unserem Kapital geworden.
0: Eine umweltfreundliche Entwicklung bildet also den Kern der gesamten Armenhilfepolitik und der industriellen Entwicklung in Namping. Landwirte, die in ungeeigneten Gebieten leben oder von Naturkatastrophen betroffen sind, werden in neue Gemeinden und Dörfer umgesiedelt, um ihre Wohn- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das Wohnviertel New Beishan in der Gemeinde Tiershan besteht aus Einwohnern, die wegen Katastrophen umgesiedelt wurden. Der Komiteesekretär von Tiershan, Yang Longbo, sagt: Es gebe in dem Viertel nicht nur neue Wohnungen und Straßen, sondern auch ein neues Beschäftigungsmodell in Zusammenarbeit mit dem Industriepark.
1: In diesem Wohnviertel gibt es 199 Haushalte. Wir sind hier in der Nähe des Gemeindegebiets und des Industrieparks. 80% Prozent der Anwohner können im Industriepark arbeiten und ein weiterer Teil kann in der Produktionslogistik beschäftigt werden. Die meisten von ihnen sind von Landwirten zu Industriearbeitern geworden. Damit wurde einerseits die Nachfrage nach Arbeitskräften befriedigt und andererseits wurde ihnen eine Möglichkeit für ein besseres Leben gegeben.
0: Die zuständigen Behörden in Namping bieten den umgesiedelten Landwirten außerdem Fortbildungsmöglichkeiten. Nach diesen Umschulungen können sie neue Arbeitsplätze finden und ihr Leben verändern. Das Projekt für Armenhilfe in Namping hat sieben Schwerpunkte, moderne und umweltfreundliche Landwirtschaft, Tourismus, Gesundheitsversorgung, biologische Produkte, IT, moderne Produktion und kulturelle Innovationen. Sie sollen in Einklang mit den natürlichen Ressourcen der Gegend entwickelt werden. Je nach Region werden außerdem noch gezieltere Maßnahmen ergriffen. Die Einwohner im Dorf Zilko stützen sich bei ihrer Entwicklung zum Beispiel auf den Bambusanbau. Dieser bedeckt derzeit eine Fläche von etwa 72,4 Hektar. Das Pro-Kopf-Einkommen der Dorfbewohner ist dadurch jährlich um 10.000 Yuanjimimbi gestiegen. Das Dorf Hutou ist eine nationale Sehenswürdigkeit der Kategorie AAA und besitzt natürliche Feuchtgebiete mit einer Fläche von 133,3 Hektar. Die Dorfbewohner setzen sich für eine Verschönerung des Dorfes ein, um den Tourismus anzukurbeln. Es wurde vor allem in die Gastronomie die Völkerkunde lokale Spezialitäten, Familienhotels und kulturelle Innovationen investiert. Der Komiteesekretär von Houtou, Zhou Yuan Tao, erklärt: In den letzten Jahren habe es viele Veranstaltungen gegeben, um Touristen anzuziehen.
3: Lang im Jahr
1: 2017 wurden elf Veranstaltungen wie Kulturfeste, Gastronomiefeste und Ausflüge organisiert. Bei einer Konferenz über Tourismusentwicklung im vergangenen Jahr in Namping war Hu ein weiterer Veranstaltungsort. Außerdem haben wir ein Bauernsportfest abgehalten.
0: Mit solchen gezielten Maßnahmen, die auf eine umweltfreundliche Entwicklung setzen, können die Einwohner von Namping auch in Zukunft ein immer besseres Leben führen.
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied Cao Cao von JJ Lin. Zhang Chen verabschiedet sich von Ihnen. Morgen bin ich dann natürlich wieder für Sie da. Schalten Sie doch an. Mach es gut und zaitian.
4: Taekwondo,